0: Beeldpraat, de podcast voor en over fotografie. Mijn naam is Lia van Beest, fotografe. In deze podcast van Beeldpraat ben ik de gast bij Cameraland in Alkmaar. En ik ga interviewen Lars van Cameraland. En we gaan het hebben over de overstap van spiegelreflex naar systeemcamera. Nou Lars, welkom in mijn podcast en leuk dat ik bij jullie te gast hè, ook mag zijn. Heel
1: leuk dat je hier bent.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, we gaan het even hebben over de verschillen tussen de spiegelreflex en de systeemcamera en de overstap. Kan je alvast even wat vertellen over uh, het verschil tussen beide? Ja,
1: het verschil tussen uh, systeemcamera en spiegelreflexcamera... Um, het begin, we beginnen eigenlijk met de overeenkomst, dat is het belangrijkste denk ik. Het zijn camera's waarvan je de lenzen kunt verwisselen. Dus dat plaatst ze meteen op een bepaalde hoogte in de markt. Uh, bij de spiegelreflex heb je een spiegel en een prisma die ervoor zorgen dat je het beeld uh, in je oog krijgt. Het beeld wat je aan het fotograferen bent. Dat kan tegenwoordig elektronisch opgelost worden. Dus het beeld wat op je sensor komt, dat gaat naar het schermpje achter op de camera. En het gaat ook naar de zoeker van de camera, waar ook een beeldschermpje zit. Dat betekent dat de camera veel platter kan zijn. Dus dat hele mechanisme kan eruit. En een tweede voordeel daarvan is, dus één voordeel is platter en kleinere camera's. Tweede voordeel is of je nou op het scherm achterop kijkt of boven in de zoeker... Je krijgt altijd een preview van de foto die je aan het maken bent. Dus verander je iets om je foto lichter of donkerder te maken bijvoorbeeld, dan zie je dat meteen gebeuren. Dus dat is handig en zeker voor creatieve fotografen ook erg fijn.
0: Dat is dus eigenlijk ook al meteen het verschil. Ja. Dat is ook het verschil oké, okay, waarom is er eigenlijk een systeemcamera gekomen? Konden we niet genoeg uit de voeten met de spiegelreflex? Nou, in de eerste plaats,
1: uh, fabrikanten zijn altijd bezig met innovatie. Ik denk in het begin van de systeemcamera was het streven van hoe kunnen we een compacter alternatief maken voor de spiegelreflex? Nou, dan maak je alvast een hele grote slag door het hele spiegelreflexmechanisme eruit te hakken, zeg maar. Dus dan krijg je eigenlijk een compactcamera met verwisselbare lenzen. Dat is eigenlijk een beetje de systeemcamera. Mm -hmm. Toen dat er eenmaal was, zagen fotografen ook de bijkomende voordelen. Hè? Zoals de what you see is what you get. Permanente preview. Altijd een goede voor vertoning van de foto die je aan het maken bent. Stel je hebt je camera op zwart-wit staan en je kijkt in de zoeker, zie je ook een zwart-wit beeld? Dat is natuurlijk superleuk.
0: Ja, 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 zeker waar. Uh, welke formaten, sensoren zijn er in de systeemcamera? Uh,
1: drie, vier formaten eigenlijk. Het meest ja. populaire is het APS-C formaat, wat je ook veel tegenkomt bij de spiegelreflexen, vooral in de amateurmarkt. Uh, daarboven zit full frame. Dat is het professionele formaat en dat is gelijk aan uh, 24 p 36 het analoge kleinbeeldformaat. Daarboven zit nog een soort middenformaat waar Fuji en Hasselblad zitten. Dat is echt voor de allerhoogste kwaliteit. En onder APS-C heb je natuurlijk nog Micro Four Thirds. Dat is precies de helft van full frame. En het is natuurlijk zo dat hoe kleiner je sensor, des te kleiner kunnen je lenzen zijn. Dus daarom, dat is een van de redenen waarom er zoveel verschillende formaten zijn.
0: Oké. Okay. En wat kan je over het automatisch scherpstellen vertellen en het volgsysteem van, uh, van de systeemcamera?
1: Ja. Uh, bij de spiegelreflex begin ik daar eventjes mee om vergelijking te ja. maken. Bij de, de spiegelreflex heeft altijd een autonoom scherpstelsysteem dat in de bodem van de camera zit. Dus uh, een stukje van het licht wordt van de spiegel afgetapt en dat gaat naar het dedicated scherpstelsysteem. Dat werkt goed, dat werkt snel, dat is heel goed doorontwikkeld. Uh, bij de systeemcamera heb je dat niet. Dus daar werd eigenlijk in het begin scherp gesteld als bij een compactcamera. En dat was best wel traag, dat was een beetje zoekend. Uh, nu hebben ze uh, het systeem, het principe van de... Uh, ...scherpstelsensor van de spiegelreflex... ...hebben ze nu ook in de beeldsensor van de systeemcamera kunnen toepassen. Dat noemen we fasedetectie. En sinds dat er is... ...is de snelheid, de autofocus snelheid van de systeemcamera dik in orde. Het is nu zelfs zo dat uh, Canon bijvoorbeeld... ...die heeft de 1DX Mark III uitgebracht... ...hun topmodel spiegelreflexcamera... Daarvan zou je zeggen, nou, hij is altijd sneller als hij zijn dedicated scherpstelsysteem gebruikt. Maar daar zit ook de techniek van een systeemcamera in. Dus als je via het scherm fotografeert, dan gebruikt hij dat systeem. Dus eigenlijk het systeem van de uh, systeemcamera. En het blijkt dat die dan sneller is als wanneer je met het conventionele autofocus systeem werkt. Dus dat betekent dat die inhaalslag gewoon gemaakt is. Daarbij, je hebt het over het volgen. Mm -hmm. uh, bij de spiegelreflex is je scherpstelling actief... in een beperkt deel van het beeld. Bij uh, de systeemcamera kan de scherpstelling... overal in het beeld plaatsvinden. Dus over het vrijwel het hele beeldoppervlak. En of je nou linksboven of in het midden... of rechtsonder scherpstelt... de snelheid en precisie is altijd even groot. Dat betekent dus ook dat een camera... Heel goed in staat is om een onderwerp te volgen.
0: Ja, en is de systeemcamera is, uh, sneller per definitie dan een spiegelreflex? Dat dus niet, behalve wat jij zei over die Canon 1 d
1: Nou, het is dus zo: een snelle systeemcamera is sneller dan de snelste reflex. Dat is helemaal, helemaal boven aan de top. Maar in het middenveld uh, zijn nog wel wat systeemcamera's die niet zo snel zijn. En die uh, het afleggen tegen een amateur spiegelreflex. Maar is bijna, de slag is bijna gestreden. Ja,
0: ja. ja. Oké, okay. en uh, de vertraging in de elektronische zoeker is gewoon niet aan de orde? Niet meer. Net wat je zei, what you see is what you ja, get.
1: Ja, maar de, vroeg had je wel een soort vertraging dat als je um, bijvoorbeeld een onderwerp volgt, als je je camera snel van links naar rechts uh, beweegt, uh, dan zag je het beeld een beetje na Maar dat is inmiddels ook bij de meeste camera's goed opgelost. Dat komt... Door de techniek van de schermpjes. Maar het komt ook met name doordat er steeds krachtigere computertjes in die camera zitten. Dus de rekenkracht is enorm toegenomen. En daardoor lukt dat gewoon heel goed. En als je die nieuwste camera's kijkt, je moet er echt bij zeggen dat het een elektronisch beeld is. Want eigenlijk zie je het al niet meer. Ja.
0: Nee, maar heb je dan ook nog uh, de levensduur van een systeemcamera, is die langer. Dus je hebt het aantal kliks...
1: Um, het aantal kliks
0: of registreert een systeemcamera, ja. het is allemaal elektronica. Ja, maar er zit
1: wel een sluiter in. Ja. Uh, en bij de, de, de meeste systeemcamera's, uh, de meeste foto's die met systeemcamera's gemaakt worden, worden nog gemaakt met een sluiter. Dus dat is het belangrijkste bewegende deel van je camera en daar, het aantal kliks gaat daarover. He, dus bij een uh, professionele spiegelreflex, dan lees je bijvoorbeeld, die sluiter is berekend op 250.000 kliks. Nou, dan zou die dat moeten kunnen halen. Uh, bij systeemcamera's hebben we hetzelfde. Dus wat er nu uitgebracht wordt, een beetje serieuze systeemcamera, die kan uh, 400.000 kliks hebben.
0: Wat, wat merk je daarna, als, als die dus de target heeft bereikt? Merk je dan nog wat? Kun je daar nog uh, herstellen?
1: Ja. Nou, in de eerste plaats is het zo, het is een soort gegarandeerd... Same, nou, het is, een, het is, laat ik zeggen, het aantal waarop het door de, door de fabrikant is berekend... ...van dat moet hij minimaal halen. Maar wij hebben bijvoorbeeld camera's uh, in de winkel gehad... ...die met een sluiter die berekend was op, ik geloof, 400.000... ...die meer dan een miljoen foto's hebben kunnen maken zonder dat die stuk ging. En dat heb je, kan je met, uh, met systeemcamera's precies zo krijgen... En voor de rest is zo, een sluiter is een te vervangen onderdeel. Ja. Dus als je een camera hebt die uh, best wel stevig geprijsd is uh, en die heb je vijf jaar mee gefotografeerd, dan is het helemaal niet stom om 250 euro uit te geven voor een nieuwe sluiter. En dan kun je daarna nog weer zo'n rondje. Dat is gewoon, uh, ja, net als met een auto, soms moet je essentiële onderdelen vervangen.
0: Ja, ja, precies, dat klopt. Um, ik heb ook wel eens gehoord dat zit ook in de body een stabilisatie mm -hmm, mm -hmm. Dat noemen ze IBIS. Ja, ja. Uh, hebben al alle systeemcamera's nee, dat?
1: Nee, uh, de meeste wel, want het is, uh, het is natuurlijk een groot voordeel als de stabilisatie in je body zit. Want dat betekent dat als je lens geen stabilisatie heeft, dat je toch stabilisatie hebt. Heeft je body geen stabilisatie, dan heb je alleen stabilisatie als je lens het heeft. Dus het is een groot voordeel.
0: Ja, en als ze het beide hebben, werken ze elkaar dan tegen? Of moet je bij de, de, het objectief het uitzetten, zodat, hoe zit dat dan?
1: Nee, nou dat is, meestal uh, werkt het uh, complementair, dus ja. het versterkt elkaar. Uh, er zijn een paar uitzonderingen op. Soms moet je de ene uitschakelen, één e, van de twee. Bijvoorbeeld, als je kijkt bij Micro Four Thirds, daar zitten twee merken in, zijn daarin actief. Dat zijn Panasonic en Olympus. Olympus heeft altijd beeldstabilisatie in de body gehad, uh, Panasonic had het niet, maar op een gegeven moment zijn ze het ook gaan toepassen. En Olympus had altijd stabilisatie in de body, dus het zat niet in de lenzen, maar wat wil het geval? Er zijn nu ook Olympus lenzen met stabilisatie. Kijk aan. En dat betekent dus als je bijvoorbeeld zo die nieuwe Olympus, die heeft zelf al een stabilisatie van geloof, vijf of zes stops en dan de lens nog een keer daarbij. Dan kom je op idiote waarde uit van een, uh, een, een stabilisatiefactor van, van zeven sluitertijden stops. En dat betekent dat je foto's kan maken met een half seconde uit de hand of nog wel langer. Ja. En Panasonic heeft dat ook. Alleen is het nu wel zo dat als je een Panasonic lens met stabilisatie... op een Olympus camera met stabilisatie gaat zetten... dat dat niet met elkaar werkt. Dus dan moet je één van beide gebruiken en andersom ook. Dus het is niet kruislinks compatible, maar binnen het merk wel. Ingewikkeld okay. verhaal, maar zo ja, zit ja. het. Nou,
0: ja, maar goed, ja. goed om dat even te weten.
1: Oh, mag ik nog even iets zeggen over ja. die sluiter? Um, veel systeemcamera's hebben tegenwoordig ook een elektronische sluiter. En dat betekent dat de mechanische sluiter, die staat gewoon open. Het voordeel daarvan is dat je volledig geruisloos kunt fotograferen. Dus dat is bijvoorbeeld voor mensen die plechtigheden willen fotograferen, is dat fantastisch. Het is wel zo dat er soms wat effecten in beeld zijn kunnen ontstaan waardoor het beeld niet helemaal meer goed is. Dus het is niet zo geschikt voor snel bewegende onderwerpen, bijvoorbeeld. En bij weinig licht kan dat soms ook rare storingen in beeld geven.
0: Ja, dat vind ik dan apart. Want de vogelfotografen, ja. die willen juist, denk ik, de elektronische hebben, mm -hmm. zodat ze dus geruisloos ja. kunnen fotograferen. Ja, ja. En als die vogels gaan bewegen, dan zeg jij dus eigenlijk, daar kan dus een beetje... Uh,
1: beweging in zit. Of nou ja... Je krijgt een soort vertekening. Omdat uh, die sluiter... Die kan, of die sensor kan niet in één keer... uitgelezen worden. Dus die wordt lijntje... voor lijntje uitgelezen. Dus als hij aan de bovenkant van de vogel zit... en als hij... En, en tussen de tijd tussen de bovenkant van de vogel... en de onderkant van de vogel... er zit wat tijdverloop tussen. Als die vogel... in die tussentijd zich een beetje verplaatst... krijg je een soort schuine vogel. Nou... Bij veel onderwerpen valt het niet eens op. Uh, maar, uh, en het is, doet zich al, ook alleen voor bij hele snelle bewegingen. En inmiddels, uh, ja, elke generatie camera's heeft hier weer minder last van. Dus we zitten wat dat betreft ook midden in een ontwikkeling. En er komt een, uh, een global shutter aan. Dat is een elektronische sluiter die in één keer uitgelezen kan worden. Dus daar wordt heel erg hard aan gewerkt op dit moment. En dan zijn we van het probleem af.
0: Oké, okay, prima. Stel nu, ik heb uh, nog uh, uh, spiegelrefleklens. Kan ik die gebruiken op de systeemcamera? Vaak wel. Oké. Okay. Kan ik hem er zo opschroeven of heb ik daar nog wat voor nodig? Nee, de
1: systeemcamera is platter. Dus als je dan je uh, oude lens daarop zou kunnen zetten, dan zou die te dicht bij de sensor zitten, dan krijg je geen scherp beeld. Uh, maar bovendien is de bayonetvatting over het algemeen ook uh, groter omdat dat weer meer voordelen biedt voor het ontwikkelen van nieuwe lenzen. Dus er moet een tussenstukje tussen. En elke fabrikant heeft het eigenlijk voor zijn eigen merk goed geregeld. Dus uh, oude Nikon spiegelreflexlenzen doen het prima op een Nikon systeemcamera. Bij Canon werkt het helemaal heel goed. Uh, bij Nikon moet je nog een beetje uitkijken. De oude, echte oude lenzen, die hebben geen autofocus dan. Dus ze moet je wel zelf scherp stellen goed, daar zitten dus wat uitzonderingen in. in, in, uh, uitzonderingen in maar um, er zijn veel mogelijkheden. En waardoor je dus die overstap heel goed kunt maken.
0: Oké. Okay. En voor wie is de systeemcamera dan nu het meest geschikt?
1: Voor iedereen die vroeger een spiegelreflex zou kiezen. Dat is een heel kort antwoord. Ja. Um, de systeemcamera... Het is een camera, zeg ik altijd tegen klanten, een camera met een open einde. Dat wil zeggen, je begint met een set of met een camera en je gaat verder eens kijken in welke richting je gaat ontwikkelen. Vind je portretfotografie leuk, leuk. dan komt er een keer een portretlens, macro, tele, groothoek. Je kunt, uh, je kunt kiezen wat je wil. De kwaliteit is altijd hoog. Dat is ook belangrijk. Dus het is eigenlijk voor mensen die meer willen dan alleen maar plaatjes schieten. En dat zijn er tegenwoordig heel veel.
0: En wat adviseer je dan nu mensen die nog een spiegelreflexcamera hebben? En twijfelen misschien of het spiegelreflexassortiment uitbreiden of gewoon zeggen van nou ik spaar en ik ga over op een systeemcamera. Het
1: hangt een beetje vanaf in welk merk je zit. Um. Het kan zijn dat je gewoon een hele mooie collectie lenzen voor je spiegelreflex hebt liggen. En als daar ook wat oudere optiek bij zit, bijvoorbeeld bij Nikon, dan zou je toch nog kunnen overwegen om een nieuwe spiegelreflex aan te schaffen. Dus ze hebben ook een camera die spiegelreflex is, maar waar ook veel functionaliteit van de systeemcamera in zit, zodat je een beetje een hybride oplossing hebt. Dat is de D780. En bij kennen heb je eigenlijk vergelijkbare mogelijkheden. Uh, maar ja, over het algemeen geldt toch van, nou als je die switch maakt, denk er goed over na. Uh, of het toch niet beter is naar een systeemcamera te gaan. Waar je nog mee te maken hebt, is dat de systeemcamera merken nog met hun systeem bezig zijn om het te ontwikkelen en uit te breiden. Dus als jij een uh, hele mooie, lichtsterke 400 mm voor natuurfotografie hebt liggen, daar is misschien nog geen, uh, geen alternatief voor.
0: Wat raad je aan als iemand met fotografie wil be beginnen
1: qua camera aanschaf? Je vraagt systeemcamera of pigorplex. Ja, ja. Altijd systeemcamera. Ja.
0: Maar als, als je er dus mee je hebt besloten: ik wil een systeemcamera. Hm? Uh, is er dan een instapmodel eerst dat je zegt van nou probeer dat eerst eens even uit? Uh, of...
1: Wil je dat ik concrete types noem?
0: Nou, mag je zelf weten. Jij bent de gast. <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: uh, elk merk heeft uh, een, een goed instapmodel. Bij ons erg populair is de Sony A6000. Dat is een camera die bij meer dan vier jaar op de markt is... En dan zou je zeggen, is die niet verouderd? Maar eigenlijk is die dat nog niet. Hij is heel goed, hij is heel snel, hij is heel makkelijk. Hij is heel klein of heel klein. Hij is lekker compact, laat ik het zo zeggen. En ja, iedereen kan ermee overweg. En belangrijk natuurlijk is de kwaliteit. En er zit gewoon een hele goede beeldsensor in. Dus er komen hele ja. mooie foto's
0: uit. En dat is ook met een verwisselbaar lenssysteem. Ja. Ja. En welke lens zou je dan als beginner adviseren?
1: Meestal gewoon de 16 tot 50 Lens, want die vouwt zich heel plat op. En dan kan je dus die camera met lens en al zo in je zak steken. Je kan hem ook kopen met meteen een grotere zoom op, een universele zoombereik. Maar ja, dan is de charme van die kleine platte camera is een beetje weg. Ja. Dus ja. meestal zeg ik van, ga voor die kleine platte lens en koop daar bijvoorbeeld die, een compacte tele bij die ze hebben. Tenzij je echt min of meer allergisch bent voor het wisselen van lens. Want die mensen zijn er ook, die vinden dat één. En dan koop je bijvoorbeeld de 18 tot 135 mm erop.
0: Ja, en maar hoe uh, verhoudt zich de prijs tot de spiegelreflex?
1: Bijna niet meer, net ietsjes, ietsjes duurder. Ietsjes duurder. Ja, maar het is bijna verwaarloosbaar. Bijna ja, zeker. Die, die Sony die zit rond de 500 euro. Nou heb je hebt ja. gewoon een, echt een, een hele potente camera. camera voor. Het enige ja. wat die naar huidige begrippen niet heeft is 4K video. Dus als je 4K video belangrijk vindt, dan moet je hoger in, in het systeem gaan kijken.
0: Ja. Hoe zie je de toekomst van de systeemcamera? Denk je dat dat uh, de markt totaal gaat overspoelen?
1: De fabrikanten zullen geen nieuwe spiegelreflexen meer maken. Dat is wel duidelijk. Dus iedereen heeft nu volledig alle energie, ontwikkelingsenergie, gezet op de systeemcamera. Een merk als kennen was natuurlijk altijd leidend bij de spiegelreflexen. Die zijn uh, daardoor wat lang in dat systeem blijven hangen. En waren dus wat laat met het brengen van goede systeemcamera's. Die hebben inmiddels die in inhaalslag helemaal gemaakt. Maar daardoor zijn ze wel wat terrein verloren aan merken als Fujifilm en Sony bijvoorbeeld. Maar nu hebben ze laten zien dat ze er helemaal zijn. En uh, dat betekent dat alle merken nu in volle energie op de systeemcamera zitten.
0: Ja, en waar zien jullie bij Cameraland de meeste vraag naar? Uh, naar de goedkopere compacte systeemcamera's of uh, neigt men toch meteen al naar dat duurdere segment van de systeemcamera's of alles wat ertussen zit, dat kan natuurlijk ook.
1: Grappig is natuurlijk als je de overstap maakt van een goede spiegelreflex naar systeemcamera, dat er meteen een tweede vraag bij komt van zal ik ook meteen maar overstappen op full frame? waardoor je een hogere kwaliteit krijgt, daar kunnen we misschien ander, ander, andere keer nog eens wat uitgebreider over hebben. Maar dat is uh, wel een hele belangrijke stap. Betekent wel ook dat je in een duurdere trein gaat zitten. Dus je, komt ook, je krijgt te maken met duurdere lenzen bijvoorbeeld. Maar daar kunnen wij heel goed in adviseren. Dat is best wel een, een verhaal waar veel, veel aan, aan vast zit. Maar uh, ja, die overweging wordt heel vaak gemaakt. Ja.
0: Mm -hmm. Oké, okay. um, hebben we nog iets laten liggen?
1: Nou ja, ik, we hadden het net even over video. Systeemcamera's ja. kunnen vrijwel allemaal heel goed video schieten. Ja. En uh, dat is belangrijk, omdat ja, we leven in een tijd waarin media en multimedia superbelangrijk zijn. Professionele fotografen, die moeten vaak ook bewegend beeld schieten. Maar dat geldt voor mensen in hun privéomgeving ook. Dus... Uh, ja, als je ook al kijkt bijvoorbeeld nu wat er allemaal gebeurt op het gebied van thuiswerken en uh, bloggen en vloggen. Dat kan ook allemaal heel goed met een systeemcamera. Heb je, heb je geen goede webcam uh, 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 op, je, op je laptop of werk je met een grote monitor, dan zou je je systeemcamera bijvoorbeeld als webcam kunnen gebruiken. Ja.
0: Ja, en jullie kunnen daar ook advies ja. in geven wat je allemaal nodig hebt ja. uh, voor dat vloggen, ja. bloggen en weet zeker, ik het allemaal niet.
1: Zeker, dus dat is iets wat er nu heel erg bij komt in de moderne tijd en uh, daar past de systeemcamera fantastisch in.
0: Ja, precies. Nou, als uh, luisteraars nu enthousiast geworden zijn en die zeggen van nou, ik wil contact opnemen met jullie, met Cameraland. Hoe pakken ze dat aan? Want we zitten natuurlijk nu in een bijzondere tijd. Dus zo de winkel inlopen, Het dat mag, niet, uh, dat is mag nu nee. even niet. Maar hoe gaat men dat doen? Uh, nou, In
1: de eerste plaats hebben we nu altijd de chat aanstaan De hele dag. Dus als de winkel open is, kun je met ons chatten. Um, als je een wat ingewikkelder vraag hebt, dan is chatten best wel uh, tijdrovend. Dan kun je veel beter even bellen. Um, wij werken ook met... Een verkooptelefoon, dat wil zeggen dat als je kiest voor de verkoop in plaats van de klantenservice, dat je ook meestal meteen een verkoper aan de lijn krijgt. Dus uh, je krijgt niet een klantenservice medewerker met een lijstje met antwoorden. Je krijgt echt meteen ook aan de telefoon al een goed advies. En uh, ja, we vinden het natuurlijk heel fijn dat mensen nu ook naar de winkel kunnen komen. Ja. Dus we kunnen ook. Eerst na uh, het verkennende gesprek van de telefoon zeggen. Nou, laten we maar even een afspraak maken. Dan kun je de dingen zien. En als mensen zeggen: ik wil sowieso een afspraak maken, mag altijd. We werken met tijdslots van een uur, waarin ruimte is van uh, een half uur met uitloop.
0: Duidelijk verhaal, Lars. Uh, ik vond het een leuk gesprek. Ik vond het ook ik leuk. Ik denk dat we ja. dit uh, nogmaals een keertje gaan, uh, gaan doen op een uh, ander onderwerp. Uh, en uh, eens kijken wat, uh, wat we daar uh, over kunnen vertellen.
1: Doe ik heel graag, Lia. Ja.
0: Oké. Okay. Mag ik je dan hartelijk bedanken voor dit, uh, dit interview. Even een update over het winkelen bij Cameraland. Vanaf woensdag 28 april is de winkel weer geopend... ...voor bezoek zonder afspraak. Zo mogen er een beperkt aantal klanten tegelijk in de winkel. De mensen wordt wel gevraagd om alleen te komen... ...en het dragen van een mondkapje blijft verplicht. Voor verdere info, kijk in de tekst bij deze podcast. Wil je niets meer missen? Abonneer je dan nu gratis op Beeldpraat... ...en zodra er een nieuwe aflevering online staat... ...word je op de hoogte gebracht. Graag... Tot de volgende beeldpraat.